0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir sind heute mit einer wirklich spannenden Episode unterwegs und zwar in einer ganzen Reihe von Themen, die wir jetzt kurz und knapp abfrühstücken und zwar die Verträge von 13 Piloten laufen Ende 2024 aus. Das heißt, wir können richtig schön spekulieren, wie sich das Fahrerfeld bewegen wird. Die Teamdynamik bei vielen Teams, die ist auch sehr spicy. Schon diese Saison, Stichwort beispielsweise Hamilton und George Russell oder zum Beispiel auch bei Ferrari. Dann haben mit Ferrari und Mercedes auch zwei Teams, die ja die zweite Saison Hälfte 23 auch schon überwiegend zum Testen neuer Teile und Konzepte für das nächste Auto genutzt haben. Und äh, sowieso ist es so, dass die Teams für 24 und 25 eigentlich entwickeln, weil 26 gibt es ja dann schon die neuen Regeln. Das heißt, manche äh, haben vielleicht nächstes Jahr auch gar nicht so viel Neues zu bieten, ähm, weil sie schon alles dieses Jahr verpulvern. Auch da sprechen wir drüber. Wir sprechen über den Einstieg oder vielleicht auch nicht Einstieg von Audi und äh, natürlich sprechen wir über die Causa Christian Horner bei Red Bull. Und damit würde ich sagen, ich bin der Sebastian. Ich bin Dave. Und damit geht's los. Ich fange immer an mit Ja Dave, aber Ja Dave, äh, ich freue mich so richtig auf die Saison 24. Äh, nächsten, also, wir haben jetzt ja, nicht Sebastian. mal mehr eine Woche. Nicht mal mehr eine <lacht> Woche. Und äh, dann geht es los, äh, wenn diese Folge draußen ist. Und äh, ich würde sagen, wir prügeln jetzt einfach diese ganzen geilen Themen durch ja, und äh, fangen an mit äh, den Verträgen von Sage und Schreibe 13 Piloten, die Ende 24. Arbeitslos sein könnten oder eben dann einfach äh, zu einem anderen Team wechseln oder verlängern, also alles ist möglich und äh, da gibt es ja noch viel mehr als diese 13 Piloten, Stichwort äh, Mick Schumacher, ähm, Stichwort einige Nachwuchspiloten, äh, die natürlich mit Vehemenz in die Formel 1 drängen, ja? äh, die sich äh, diese Saison in der Formel 2 größtenteils auch erstmal noch beweisen müssen, aber so viel kann man schon sagen, die Silly Season ist eigentlich schon im vollen Gange und äh, extrem wild komplett
1: verrückt, ja, also Lewis Hamilton hat da den Stein ins Rollen gebracht, auf jeden Fall und ja, im Prinzip äh, geht's, geht es jetzt schon los, ja. was normalerweise im Sommer äh, stattfindet, wenn die Motoren und, und Räder mal ruhen, äh, passiert jetzt parallel schon zum ganzen Rennzirkus. Du hast ja schon prophezeit, es wird die beste Saison seit langer, langer Zeit und ja, was neben, neben den sportlichen Ereignissen auf der Strecke uns so blüht, äh, besprechen wir jetzt heute hier. Es gibt nämlich, ja wie du gesagt hast, viele, viele Punkte, die es zu beachten gilt, ähm, auf die es gilt ein Auge zu haben während der Saison. Und ja, die 13 Piloten ohne Vertrag, das ist auf jeden Fall mal etwas da, wo man drauf gucken muss. Wir haben 2024 zum ersten Mal die Situation, zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 die Situation, dass die Piloten, die jetzt am Start stehen, ins erste Rennen gehen, die gleichen Piloten sind, die im letzten Jahr das letzte Rennen auch bestritten haben. Also es hat sich nichts getan über den Winter. Absolut einmalige Situation. Ich prophezeie von 2024 auf 2025 ja, wird sich einiges mehr tun. Oh ja. Klar, Lewis Hamilton Wechsel ist schon fix. Somit braucht auch Carlos Sainz auf jeden Fall einen anderen Sitz. Das sind aber nur zwei von vielen, vielen Bausteinen, die sich da bewegen werden. Ähm, Boah, also da, da irgendwelche Prognosen abzugeben, wird, wird total verrückt. Was macht Mercedes? ja? Wie füllen sie äh, das äh, Lewis-Hamilton-förmige Loch in ihrem Puzzleteil? <lacht> das
0: ich kann ja gleich mal ein ja, bisschen was, was sagen, was? wenn du magst. Ja, ähm, gerne, hau rein, also hast, du, hast du Prognosen, Winde, hast du Ideen? Wilde, wilde Prognosen, die auch tatsächlich schon hau mit handfesten rein. Gerüchten äh, zusammenhängen. Also oh äh, so ein bisschen Außenseiterchancen äh, darf sich ja weiterhin Mick Schumacher machen, der jetzt erstmal mhm. diese Saison für Alpine testfahrer ist, plus eben in Le Mans bei den 24 Stunden nicht nur mitmacht, sondern generell äh, in dieser Hypercar-Geschichte ein bisschen mehr macht. Also bei der WEC heißt sie, glaube ich. Ne? Da fährt er jetzt dann demnächst auch schon. Deswegen war er bei den Testfahrten nicht dabei. Mhm.
1: World Endurance Championship. Genau. Ja?
0: Und, äh, die
1: zweitbeste Rennserie der Welt nach der Formel 1.
0: <lacht> Dave muss es wissen. Ähm, ist aber wirklich sehr, sehr cool. Äh, und äh, auch wenn, wenn ihr mal irgendwie auf deren Webseite schaut, äh, wesentlich günstiger Tickets zu bekommen als die Formel 1. Und wirklich sehr spannend. Also schaut da gerne mal rein. Äh, vor allem jetzt, wo Mick Schumacher damit fährt, ist das natürlich umso interessanter geworden. Aber mal weg von Mick Schumacher, denn äh, die äh, wirklich, äh, wie soll ich sagen, die richtig gewichtigen Gerüchte, ähm, die betreffen dann, was das Mercedes-Nachfolge-Cockpit angeht, dann auch noch einige andere Fahrer. Zum Beispiel äh, ist es äh, Esteban Ocon, der ist ja früher in der ähm, mercedes Akademie groß geworden, sozusagen. Und äh, dann haben wir da natürlich noch Fernando Alonso, der sich natürlich selber auch so ein bisschen ins Gespräch gebracht hat. Der hat gefühlt für jedes Formel-1-Team äh, zu Lebzeiten schon gefahren, <lacht> dass dann, äh, ja, seitdem er in der Formel-1 ist, im Grid irgendwie aufgetaucht ist. Also Mercedes würde das Ganze irgendwie noch abrunden. Viel mehr gibt es dann eigentlich fast nicht mehr. Ähm, für Ferrari, McLaren und äh, Alpine und Aston Martin ist er Minari. ja schon gefahren. Hallo, Minari, Minari. Ja also äh, Racing Bulls jetzt heutzutage, ja, also viel ist da nicht mehr übrig und äh, was tatsächlich äh, jetzt von mehreren Leuten, äh, äh, ja als wirklich heißes Gerücht und eigentlich muss es, muss da irgendwas dran sein, weil es wirklich viele jetzt schon gesagt haben äh, angeblich hat äh, tatsächlich Sebastian Vettel mit Toto Wolf telefoniert ähm, und mm. die sind momentan anscheinend auch so in losen Gesprächen, was dieses Cockpit angehen könnte ha, also ähm, das ist schon sehr sehr spannend und natürlich bringt das erstmal den Stein überhaupt ins Rollen, weil egal wer von diesen Fahrern oder vielleicht auch jemand ganz anderes dann die Nachfolge von Hamilton antritt, da gibt es ja noch dann ganz viele andere Cockpits, die dann potenziell frei werden, also das ist schon echt spannend und eins der größten Ha, es ist ja nicht mein Gerücht, aber äh, worauf heute hingewiesen worden ist, ist, dass äh, vertragsmäßig anscheinend ähm, der liebe Sergio Paris ab Monaco äh, theoretisch gar nicht mehr so fest im Sattel sitzen dürfte. Also Oha. wenn der nicht überzeugt, dann kann das schon in Monaco vorbei sein, habe ich gehört. Also viel, viel, viel spicy, wahrscheinlich okay. auch nicht überall 100% Wahrheitsgehalt dabei, aber man merkt schon, da ist schon einiges los. Und nachdem wir letzte Saison uns so oft äh, beschwert haben, dass Richtung Fahrerkarussell ja so gar nichts irgendwie passiert, das ist diese ja. Saison ganz anders. Definitiv.
1: Ich sehe auch die eine oder andere Karriere tatsächlich... Ähm sich dem Ende zuneigen. Ich denke da zum Beispiel an Kevin Magnussen, bin mir nicht sicher, ob der nächstes Jahr noch äh, Formel 1 fährt. Auch beide Sauberpiloten äh, halte ich für mhm. potenziell ähm, gefährdet in der Hinsicht. Ja. Wenn die nicht überzeugen, wenn sich Bottas nicht aufträgt und Jean Guerny, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass die beide ersetzt werden. Es gab ja auch schon Stimmen, die mindestens einen oder sogar beide für dieses Jahr schon äh, ersetzt hätten. Irgendwie harmonieren die zu sehr als Fahrerpaarung, das klingt ins Schreibung ne? du brauchst als, als Teamchef in der Formel 1 auch immer, genau, du brauchst zwei, zwei Piloten, die sich auch gegenseitig pushen, die auch giftig sind, die dann das Beste im Anderen jeweils herausholen. Äh, ja, das ist, wirkt da irgendwie zu, zu harmonisch einfach ja, bei den beiden. Vielleicht brauchen sie wirklich einen anderen Teamkollegen jeweils, dann geht wieder was, aber... Ja, naja, du hast da auch schon in einer anderen Episode mal angesprochen, dass äh, unsere Freunde bei Alpinen nicht ganz so zufrieden sind mit ihrem Material mhm. und vielleicht sich über Alternativen Gedanken machen. Es wird komplett verrückt. Äh, ein Team, bei dem das ganz anders ist, und damit möchte ich jetzt schon so ein bisschen überleiten zum nächsten Punkt, äh, der lautet der Teamdynamik, weil diese ganzen Vertragssituationen äh, haben ja auch, heftige Implikationen darauf, wie die Harmonie dann im Team sich äh, ja, ja, entfaltet. Total. Bei einer Mannschaft sehe ich da kein Problem, das ist McLaren. Da sind beide Piloten fest im Sattel. Über diese Saison hinaus, äh, Oscar Piastri und Lando Norris werden noch, ich meine, mindestens zwei oder drei Jahre zusammen bei McLaren fahren. So sagen es die Verträge. <lacht> ich stelle jetzt das einfach mal so dahin, wie viel die wert sind, ist natürlich steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich denke aber, die Teamdynamik gerade bei Ferrari und Mercedes wird sehr spannend zu beobachten sein. Ich erwarte mal nicht, dass da irgendein Fahrer auf, auf ähm, ja, Stallregie viel geben wird. Ich glaube, Russell und Hamilton, darf, die fahren jetzt volle, volle Kanne, jeder für sich. Carlos Sainz muss da jetzt auch nicht zurückstecken, selbst wenn vom Kommandostand was kommt, der fährt um seine Zukunft, der würde jetzt für Charles de Clare da, glaube ich, nicht Platz machen, wenn, auch wenn es mal gefordert ist. Ähm. War ja Gut, auch in den bei Sätten Red Bull muss man uns da wahrscheinlich nicht so Gedanken machen. Ja. Max Verstappen wird da wahrscheinlich sowieso die Nase vorn haben und äh, die Hand oben drauf. Ähm, Alpin sowieso immer Pfeffer drin. Also Esteban Ockhorn und Pierre Gasly sind sich ohnehin nicht ganz so grün. Ich denke jetzt auch angesichts der offenen Cockpits, die es da für 2025 gibt, werden die auch alles dafür tun, um sich selbst zu profilieren. Spannend. es wird super, super spannend und wir müssen mal gucken, inwiefern das bei dem ein oder anderen Team wirklich für Zunder sorgt und äh, für
0: Unruhe. Ja, also ich persönlich glaube ja, dass äh, bei Mercedes das Ganze sehr professionell ablaufen wird. Du hast jetzt auch vorhin schon gesagt McLaren, äh, bei denen ist ja wirklich äh, schon von der Vertragssituation her alles recht geregelt für die nächsten Jahre und noch dazu auch von der, äh, sag ich mal, ja, von der Konstellation her. Also Norris so auf jeden Fall der klare Alpha-Fahrer äh, von der Erfahrung her. und äh, oh. Naja, also jetzt rein auf dem Papier. Ähm, ich denke auch, dass Erfahrung, zumindest ja. mal mhm. Piastri, also in, 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 im Rennen ist es ja auch oft so gewesen, Piastri einfach von der mangelnden Erfahrung auf kurze Distanz ist er auf jeden Fall genauso schnell, teilweise auch schneller äh, im Vergleich zu äh, Norris. Aber er hat dazu ein paar Sachen noch nicht aufgrund seiner fehlenden Erfahrung noch nicht ganz so drauf wie zum Beispiel Reifenmanagement und so. Ich glaube, diese Saison wird das alles noch relativ ja. klar dann am Ende zugunsten von Norris ausgehen. Da ist sein Status als Nummer-1-Fahrer okay. aus meiner Sicht jetzt nicht so wahnsinnig gefährdet, akut. Aber das kann sich 2025 natürlich ändern mit der äh, stetig steigenden Erfahrung von Oscar Piastri. Und der wird natürlich, so viel Talent wie er hat und so stark wie er auch an sich arbeitet, auch an jedem einzelnen Rennwochenende, das wurde immer wieder bestätigt von Leuten, die eben ihm nahestehen, ähm, der wird der wird irgendwann angreifen. Also jetzt natürlich das schon versuchen, aber ähm, das wird früher oder später dann wirklich eng für Norris, wenn er halt nicht selber weiterhin die nächsten Schritte macht. Das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, Russell, der redet sehr respektvoll von Hamilton, aber ähm, auf der Strecke natürlich, äh, er ist halt immer dieses, ne, dieses, dieses Britische, aber dieses Gentleman-mäßig, wie er sich ausdrückt, aber dann schon sehr klar und wenn man dann äh, darauf hört, was er eigentlich meint, also der kratzt natürlich gerne an dem Nummer 1 Status von Hamilton und das ist auch sein Anspruch, das wird sehr spannend zu beobachten sein. Im besten Fall für Mercedes hat es so äh, Nico Rosberg versus Hamilton äh, Züge dann am Ende, hoffentlich schießen sie sich nicht gegenseitig ab, aber pushen sich dann halt wirklich ähm, zum, zum Limit, das was genau eben Bottas und äh, Guan Yu eben nicht schaffen oder nicht praktizieren ja. aktuell. Ja und bei äh, Red Bull, äh, um jetzt dann noch das nächste Top-Team irgendwie mit reinzunehmen was willst du machen? Also Paris wird vielleicht wieder drei, vier Rennen irgendwie ganz gut ausschauen. Vielleicht schafft das es ja unerwarteterweise mal so eine richtige Übersaison aus dem Hut zu zaubern. Ich glaube nicht dran. Ich würde es ihm natürlich wünschen, aber auch schon zur Genüge letzte Saison Rennen für Rennen irgendwie äh, durchgekaut. Aber äh, wenn man realistisch ist, Verstappen wird er nichts äh, anbrennen lassen und äh, dann im Zweifelsfall einfach zwei, drei Stufen nachzünden und äh, dann sieht Paris wirklich nur noch die Rücklichter im wahrsten Sinne des Wortes. Ersten Martin... Ist die Sache eigentlich auch klar? Würde mich sehr wundern, wenn äh, Fernando Alonso da seinen glasklaren Nummer 1-Status verlieren würde. Ähm, ja, und um die anderen Teams abzufrühstücken. Also, wenn man mal Williams anschaut, ist auch klar, wer da die Nummer 1 ist. Äh, bei Haas ist es ähnlich. Äh, Alpine ist noch äh, sehr ausgeglichen. Und äh, weil du vorhin Ferrari angesprochen hattest, bei Mercedes auch. Das, was mir bei denen wirklich sehr gut gefällt, ist, dass sie eben auch die Fahrer im Zweifelsfall gegeneinander fahren lassen und nicht irgendwie ja. zu sehr auf Stahl geschieht. Das war
1: ein Monza ja, ja super sensationell letztes Jahr. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und definitiv. es ist zum Glück nichts passiert. Es war zwar haarscharf das andere Mal, ja, bin ja. mir sicher, wenn sie da kollidiert wären, hätte die Sache ein bisschen anders ausgesehen, aber naja, haben sie schon gut gemacht. Definitiv, ja. <lacht> Ja, ja Ferrari und Mercedes, du hast es schon angesprochen, genau. genau. Ähm, ja, es ist so, dass unter anderem, es ist bei Ferrari und Mercedes zumindest bekannt, dass sie mehr oder weniger das letzte Saisondrittel 2023 genutzt haben, um, naja, mehr oder weniger schon für dieses Jahr zu entwickeln. Also die haben Teile ans Auto gebracht, die schon perspektivisch irgendwie mit dem neuen äh, Konzept zu tun hatten. Wollten auf der Strecke abgleichen, was passiert, wie sich die Sachen verhalten und so weiter. Die haben mehr oder weniger die Saison schon ziemlich früh abgeschrieben. Dieser Kampf um Platz 2 in der Konstrukteurswertung, ja gut, der war jetzt eher so ein bisschen Nebensache. Es ging bei beiden Mannschaften und stellvertretend für viele andere natürlich genauso. Auch Haas hat ja ein großes Update gebracht gegen Ende des Jahres, perspektivisch für dieses Jahr schon. Ähm, da ging es darum, einfach Konzepte und Ideen auszuprobieren, damit man dieses Jahr gut aufgestellt ist. Ähm, ja, das haben diese Teams einfach äh, gemacht und wir dachten, als dieses Skript geschrieben wurde, das war nämlich vor den Testfahrten, dass das dafür sorgen könnte, dass ähm, ja, das Feld enger zusammenrückt, dass Mercedes und Ferrari dann ein Stück weit ihre letzte Saison geopfert haben, um dieses Jahr besser dazustehen. Die Idee war auch, äh, unsererseits zumindest, ähm, dass das Feld wohl enger zusammenrücken wird. Wir nehmen diesen Podcast jetzt nach den Testfahrten auf. Äh, da sieht die Sache na, ein bisschen anders aus. Also Red Bull scheint zumindest mit ihrem ganz neuen Fahrzeugkonzept ähm, doch die Nase vorne zu haben wieder. Tatsächlich geht es dahinter aber wahnsinnig eng zu. Also da haben alle ihre Hausaufgaben schon gemacht. Ob es Red Bull wieder besser gemacht hat als alle anderen und uns jetzt wieder mal eine spannende Saison bringt,
0: ich weiß es nicht. Was meinst du, Sebastian? Ja, ich habe es ja in der letzten Episode schon gesagt. Also ähm, ich äh, warte jetzt am äh, kommenden Rech Rennwochenende tatsächlich, dass äh, Ferrari und Mercedes relativ nah dran sind. Ähm, Im Qualifying vielleicht noch nicht, aber im Rennen dann schon wesentlich näher. Und ähm, dass äh, zumindest mal Verstappen nicht völlig ungefähr seine Kreise nach vorne ziehen kann. Ähm, ich erwarte auch, dass das natürlich äh, im Laufe der Saison dann ein bisschen näher zusammenrücken wird. Äh, noch stärker. Ähm, ich glaube, stand jetzt aber schon auch, dass es äh, schwierig sein wird, äh, schwierig werden wird für die Verfolger, den äh, guten Max Verstappen von seinem nächsten WM-Titel abzuhalten. Ja, dann schon, der führte. Geht ganz schön schnell. So ist es. Genau. Ja, also... Ja, äh,
1: was, was mich da ein bisschen zweifelt... Achso,
0: erzähl, erzähl, sorry. Nee, nee, ich, gerne, also äh, ich war eigentlich schon durch, ja. <lacht> Was mich ein bisschen
1: zweifeln lässt, ähm, es ist ja so: Die meisten anderen oder eigentlich alle anderen Teams haben jetzt das bewährte Red Bull Konzept aus den letzten zwei Jahren ja mehr oder weniger imitiert, kopiert und für sich adaptiert und mit eigenen Ideen angereichert und erweitert. Aber dieses Konzept äh, hat natürlich ja, ein gewisses Haltbarkeitsdatum und ein gewisses Entwicklungslimit. So weit kannst du diese diese Ideen da halt treiben und ähm, Irgendwann ist die Leistung gedeckelt, da geht es da nicht drüber. Genau das ist der Grund, warum Red Bull jetzt auf ein neues Konzept setzt und ähm, ja. da potenziell einfach mehr Entwicklungsspielraum ja, aufgemacht hat. Ähm, das wird nämlich vor dem Hintergrund unseres nächsten Stichpunkts noch wichtig. Diese Autos, die jetzt getestet wurden, die wir jetzt am Start sehen, die werden von ihrem Grundkonzept her dieses und nächstes Jahr fahren. Es ist nämlich so, dass 2026 ja ein großer Regelumbruch äh, ansteht. Die Teams haben sich darauf geeinigt. Es ist auch ähm, ja, hieb- und stichfest ähm, in irgendwelchen Regularien verankert, dass niemand Aerodynamikarbeiten für das 2026er Auto in 2024 schon betreiben kann. Der 1. Januar 2025 ist der Stichtag. Ab dann dürfen die Teams am neuen äh, auto für 2026 entsprechend der neuen regularien arbeiten und das werden auch alle machen das heißt ähm, dieses auto mit dem alle jetzt an den start gehen wird zwei jahre lang halten müssen das wird natürlich äh, immer ein bisschen weiterentwickelt das ist schon klar aber in einem weitaus geringeren maße als ähm, das normalerweise stattfindet wenn kein regelumbruch ansteht das heißt alle Teams, die jetzt auf das Red Bull Konzept setzen, mit einem gewissen Leistungslimit, die können jetzt so entwickeln, wie sie wollen. Ich glaube, wenn jetzt da sich bei Red Bull nicht ein schlimmer, schlimmer äh, ja, Bug irgendwie eingeschlichen hat, die werden auch die nächsten zwei Jahre nicht an den Red Bulls vorbeikommen. Wenn das Entwicklungspotenzial bei Red Bull so groß ist, wie es jetzt im Moment scheint, ja, die stehen ja am Anfang eines neuen Konzepts, dann sehe ich da wirklich dunkelschwarz äh, für spannende WM-Kämpfe. So leid es mir tut. Es macht mir jetzt ganz depressiv, das so klar zu sagen. <lacht> Aber äh, es wirkt leider so. Warten wir erstmal das kleine, erste Mal hin ja. ab. kleinen Hoffnungsschimmer in der Hinsicht. Einen, einen kleinen Hoffnungsschimmer. Lass mich den noch kurz äh, hm. zu Ende sagen. Eine halbwegs vergleichbare Situation hatten wir in den 80er Jahren schon mal. Da wurde zur Saison 89 hin, glaube ich, das Reglement geändert, Turbomotoren waren verboten, es gab dann nur noch oder es sollte nur noch Saugmotoren geben und alle Teams, fast alle Teams, ähm, haben schon relativ früh angefangen an den neuen Autos für 89 zu arbeiten und haben mehr oder weniger alten Autos in der Saison 88 eingesetzt. McLaren allerdings äh, hatte da überhaupt kein Verständnis für, die haben einzig und allein ein neues Auto für 1988 entwickelt. Und ja, eingefleischte Formel-1-Fans wissen, wie das geendet hat. Sie haben 15 von 16 Rennen gewonnen und das letzte Rennen haben sie auch nur nicht gewonnen, weil Senna damals beim Überrunden in Monza kollidiert ist äh, mit oh, Jean-Louis Schlesser, glaube ich. Sonst hätten sie wirklich die 100% voll gemacht. Es war eine unglaublich dominante Saison. Prost und Senna haben da so ziemlich einfach alles abgeräumt und waren allen anderen Autos meilenweit voraus. Das ist mein kleiner Hoffnungsschimmer wenn sich jemand traut, für 2025 nochmal ein komplett neues Auto aufzusetzen, mit allen Implikationen, die es für 2026 dann eventuell hat, dann könnte es spannend werden, wenn alle bei ihren Konzepten bleiben, die sie jetzt vorgestellt haben in Bahrain, dann glaube ich, wird es die nächsten zwei Jahre leider ziemlich einseitig. Das war alles, was ich dazu sagen wollte.
0: Einseitig wird es <lacht> aber dafür nicht äh, hinsichtlich den Rennwochenenden, wenn wir haben ja, die Dauerbaustelle Sprint, wie wir sie gerne nennen, die wird uns sehr oft begegnen, dieses Jahr, häufiger als bisher. Das kann man auf jeden Fall schon Sechs mal sagen. Mal. Ja. Und was man auch hoffen kann, ist, dass die Lighting Track Limits, also Stichwort Österreich 2023, das war sehr ermüdend, was da mit den Track Limits Katar, passiert genauso. ist. Ja. Dass, dass das in den Griff bekommen wird. Aber ich muss sagen, das sind für mich so Randnotizen. Also Track Limits, glaube ich, dass äh, da, da wird dieses, dieses Saison wirklich äh, wesentlich besser gearbeitet werden. Ich denke, das ist verstanden worden. Und Sprints ist Geschmackssache. Ich persönlich ähm, glaube, dass die Anpassung jetzt, äh, dass äh, sozusagen jetzt einfach die Rennwochenenden ein bisschen logischer aufgebaut werden, dass man sozusagen, äh, ja die Sprintqualifikation dann äh, direkt vor das Sprintrennen setzt, am gleichen... Nee, Moment, ist gar nicht so. Siehst du mal, ich bin völlig... <lacht> ich bin schon wieder völlig verwirrt. Ähm, ich mache es jetzt ganz einfach. Ja, ähm, ich persönlich mag Sprintwochenenden. Ich persönlich mag auch die, die neuen, den neuen Modus, auch wenn ich ihn gerade selber nicht mehr auf die, auf die Kette bekomme, weil der letztes Jahr so verwirrend war. Ähm, alles, was ich weiß, ich habe die neuen Regeln gelesen. Ich habe sie gut, für gut befunden für mich selber und ich freue mich drauf. Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: <lacht> äh, ja, ich habe die Themen nochmal aufgenommen, weil das äh, Sachen sind, auf die wir natürlich ein Auge haben müssen. Ja, Das waren leidige Themen der Saison 2023, sage ich mal, sowohl die Track Limits als auch dieses ewige Gewurschtel mit Sprint und hin und her und Veränderungen. Die Sprintregeln wurden ja letztes Jahr während der Saison nochmal angepasst und geändert. Ähm, wir müssen einfach beobachten, wie sich das dieses Jahr entwickelt. Ja? Ob die Track Limits mittlerweile besser im Griff sind, vor allem in Österreich, da hast du natürlich ganz recht, da war es ein sehr extremes Beispiel. Und auch die Sprints, ähm, so wie sie jetzt neu reguliert worden. Klingt auf dem Papier jetzt erstmal logisch, ähm, werden wir genau drauf achten müssen und darauf schauen müssen, wie sich das dann in der Praxis äh, ja, bewährt, ob diese Sprints wirklich einen Mehrwert darstellen für uns sportlich äh, vom Unterhaltungswert her, ob auch mehr Zuschauer irgendwie an der Strecke sind oder ob die mehr Action kriegen und, und wie die TV-Einschaltquoten dann sich letztendlich entwickeln. Wir haben auf jeden Fall ein Auge drauf und das sind zwei Themen der Saison 24, die wir nicht außen vor lassen sollten.
0: Ja, du hast ja gerade auch von Theorie und Praxis geredet, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Von der Theorie in die Praxis schafft es hoffentlich oder vielleicht auch hoffentlich nicht, je nachdem, wie man die Sache sieht. Der geplante Einstieg in die Formel 1 2026 für Audi. Oder von Audi. Das ist aber gar nicht so sicher. Die Gerüchte mehren sich aktuell wieder ein bisschen, dass man versucht, da auszusteigen und versucht, irgendwie ja, Käufer zu finden, vielleicht sogar, dass Andretti das ganze Ding dann übernimmt und auf die Art und Weise schneller in die Formel 1 einsteigt, als man das jetzt vielleicht doch erwarten würde oder anders in die Formel 1 einsteigt. Mhm. Das ist ja nach aktuellem Stand eher 2028 glaube ich der Fall oder 26 bis 28, mhm. so das Zeitfenster. Ich Schauen wir mal, was daraus wird. Ich persönlich ähm, würde jetzt mal Folgendes behaupten. Wenn äh, Audi jetzt tatsächlich einen Rückzieher macht, offiziell heißt es noch, man arbeitet weiterhin dran, dass man 2026 einsteigt, das wäre schon ein herber Imageverlust. Vielleicht wirtschaftlich nachvollziehbar, ähm, auch wenn es dann trotzdem nach all dem, was man jetzt schon reinstecken hat müssen, äh, ja, ein großes Verlustgeschäft sein würde. Ähm, aber man weiß ja nicht, wie da so die Planung ist. Äh, könnte trotzdem Sinn machen, rein monetär. Aber image äh, Imageschaden wäre natürlich schon extrem. Ne? Also gerade bei so einem traditionsreichen ja. Autobauer, da haben sich jetzt viele darauf gefreut, haben sich auch, oder vielleicht ja auch zu Recht, wenn es dann doch dazu kommt, freuen sich darauf, äh, dass der ja, Standort Deutschland da gestärkt wird. Vielleicht ja auch wieder die deutschen Strecken in den Formel-1-Kalender dadurch zurückfinden. Wie siehst du es?
1: Hm. Ja, ich finde es... Ähm Nervig. Es ist ein sehr leidiges Thema. Ich weiß nicht, wo diese Gerüchte immer wieder herkommen, äh, wie viel da dran ist. Ich kann es nicht beurteilen. Es ist nur so, falls Audi jetzt wirklich noch einen Rückzieher macht und aus der Nummer sich irgendwie rausschleicht, wie du gesagt hast, das wäre ein fataler Image-Schaden für Audi selbst. Es wäre aber auch ein Offenbarungseid für die Formel 1 an sich. Ähm, die Regeln, die ab 2026 in Kraft treten, waren ja wirklich ein ausgerollter roter Teppich man wollte unbedingt Porsche locken und holen, äh, Audi hat man so ja, gerne mal mitgenommen Na, die haben sich gesagt, okay, wir haben auch Interesse, cool, Holen wir gleich zwei äh, Motorenhersteller zwei namhafte Marken legendäre Marken in der Welt des Motorsports mit Porsche hat es ja jetzt dann so gar nicht hingehauen, von vornherein schon mit Audi gibt es jetzt auch einfach nur ja, irgendwie Murks bisher ähm, ich hoffe inständig und, und sehr für alle Beteiligten und die Formel 1 insgesamt, dass das hinhaut dass allen Gerüchten da irgendwie Einhalt geboten wird und dass Audi wie geplant 2026 einsteigt und zwar mit voller Rückendeckung vom Vorstand und mit einem ordentlichen Budget und allem was dazugehört. Ähm, ansonsten, ja, wirklich ziemlich üble Kiste, ja Jetzt, als, als wäre das mit Andretti gerade nicht schon schlimm genug, äh, wenn jetzt da Audi wirklich noch abspringt und da alle Kosten auf sich nimmt, wie du gesagt hast. Und das sind ja wirklich unfassbare Summen, die da im Raum stehen. Ja. Das sind ja nicht mehr nur hunderte Millionen, da wird ja von Milliarden gesprochen. Wenn die das einfach so zum Fenster rauswerfen, nur um nicht noch mehr Geld investieren zu müssen, äh, ich weiß nicht, also die Formel 1 ist, auch finanziell mittlerweile so nachhaltig, wie sie noch nie war und man kann so gut planen, wie man das noch nie konnte. Die Budget, Budgets sind da ja gedeckelt, man kann sehr gut kalkulieren, was wie viel kostet. On top kommt da ja dazu, ein, ein Weltkonzern wie Audi lockt natürlich auch eine ganz andere Herrscher an Sponsoren äh, an, als jetzt ein Stake F1 Team, ja. Das heißt, die Kosten, die ihnen da entstehen, die laufenden Kosten, ja, sobald sie mal alle Investitionen getätigt haben, fallen ja unterm Strich noch viel geringer aus, als es eigentlich vielleicht scheint im Moment. Also ich glaube, das finanzielle Argument zieht da gar nicht, gar nicht bei mir. Also wenn, wenn die sich daraus reden wollen, wenn sie planen, wirklich darin Rückzieher zu machen, dann hat das ganz andere Ursachen und äh, ja, das kannst du, glaube ich, keinem erklären. Dann fände fänd ich auf jeden Fall enorm. Schade und traurig, wenn es nicht klappt.
0: Ja, dann müssen wir, würde ich, würd ich sagen, einfach mal abwarten. Was sich definitiv momentan auch noch keiner erklären kann, ist, äh, wie genau, wie gestalt sich die äh, Gerüchte um Christian Horner jetzt eigentlich materialisieren. Äh, aktuell sagt man, dass der Red Bull Team Chef, der ja jetzt auf einem sehr wackeligen Stuhl sitzen soll, äh, am 28. Mhm. Äh, ja, soll da kommuniziert werden, ob er bleiben darf oder nicht. Und ähm, aktuell hört man, dass es äh, darauf hindeutet, dass er tatsächlich Red Bull verlassen muss, darf, Will, wollen tut das sicherlich nicht. Es gab äh, heute ein symbolträchtiges Bild, wo man ihn gesehen hat, tatsächlich ganz alleine an der Boxenmauer, da am Kommando stand, äh, wirklich kein Mensch links und rechts neben ihm. Das ist natürlich dann auch wahrscheinlich, haben sie extra den Kameramann nur darauf äh, abgerichtet heute, dass mhm. der so ein Bild einfangen kann. Ist ja auch klar, aber ähm, es war trotzdem schon so ein bisschen, äh, was, was einen zum Nachdenken angeregt hat. Ähm, es, es soll heißen, dass äh, Horner, nicht nur, ähm, was man jetzt ja schon gehört hat, äh, den äh, Helmut Marco schassen wollte, sondern angeblich, wie gesagt, sind Gerüchte sogar, sich mit Adrian Nui angelegt haben soll. Also, dass er, dass Horner sich so ein bisschen als der, der Vater sozusagen des aktuellen Red Bull-Erfolgs sieht und sich da mit so ein paar Leuten im Team verscherzt haben soll, da auch mit mhm. Nui aneinander geraten sein soll und dann halt äh, sich da auch auf so einen Machtkampf äh, ja. Herabgelassen hat, sage ich mal, weil hm. besonders gutes Niveau, gutes Stil wäre es jetzt nicht. Wie gesagt, ob das jetzt so stimmt, das sei jetzt mal dahingestellt. Das heißt zumindest jetzt äh, von verschiedenen Seiten, dass das so sein soll. Und ähm, es hieß sogar, dass äh, der, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, der aktuelle Mathe Schitz. Äh, der, der Sohn von Didi meinst du. Genau, der soll äh, ja. tatsächlich ins HQ gefahren sein, um tatsächlich das Schlimmeres zu verhindern, weil die beiden sozusagen schon äh, ja, ziemlich am Aneinanderrasseln waren. Ähm, hm. was, was man auch so ein bisschen äh, hört, ist, dass tatsächlich äh, Christian Horner ähm, Red Bull hat ja Anteilseigner in Thailand, die auch äh, ihrerseits sehr, sehr mächtig sind, neben denen in Österreich und äh, ja. die sollen tatsächlich äh, schon tendenziell stark hinter äh, Christian Horner stehen. Ähm, der war jetzt zum Beispiel auch jemand, der den, 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 die die mathe schitz nicht unbedingt haben wollte. Also das ist schon sehr politisch, was da abgeht bei Red Bull. Und man kann sich inzwischen vielleicht aus Sicht der Bullen irgendwie fast nur wünschen, dass das Ganze jetzt dann am 28. auch rum ist. Und tendenziell, das sagt mir mein Gefühl tatsächlich auch, dass Christian Horner dann auch eher gehen wird oder eben das nahegelegt wurde und er sich dann vielleicht dem Ganzen dann auch zähneknirschend äh, unterwirft, weil äh, wirklich gut für das Team kann es nicht sein. Äh, eigentlich läuft alles wie im Schnürchen und äh, die Geschichte, die äh, wirft jetzt aber in einen immer größeren Schatten drüber und das kann man jetzt ja eigentlich auch nicht wirklich brauchen. Wie siehst du es? Hm,
1: nee, also kann man nicht brauchen, da stimme ich dir natürlich voll zu. Was man von den ganzen Gerüchten halten soll, weiß ich nicht. Da bin ich sehr, sehr zurückhaltend und, und ja, tu mir schwer damit, ja, jetzt irgendwas zu glauben, was man so hört und liest. Da ist auch immer viel Wichtigtuerei dabei und jeder will die Schlagzeile haben und solange es da keine Fakten gibt, nichts Handfestes, ähm, ja, halte ich mich da wirklich zurück. Äh, wenn es ernste Anschuldigungen gibt und die sich irgendwie verifizieren lassen, das haben wir auch schon in unserer äh, einer unserer letzten Episoden angedeutet, dann klar, muss äh, jeder mit allen Konsequenzen leben. Aber bis, bis dahin gilt immer die Unschutzvermutung und na, gucken wir mal, was bei rumkommt. Also unabhängig jetzt von, von dieser Anhörung und, und den ganzen Vorwürfen, die da im Raum stehen, wenn es so sein sollte, dass, dass der Größenwahn jetzt mit Christian Horner irgendwie ein bisschen durchgeht und er sich da intern im Team als den großen Macker aufspielt, ist das natürlich... Sehr uncool, <lacht> sagen wir es mal so. ja Das äh, gehört sie nicht von, weder für einen großen Sportsmann noch, noch für eine Führungsfigur. Ja. ja Eine Führungsfigur ist ja nicht der Große, der überall steht, sondern der, der eigentlich dahinter steht und alle antreibt und sich vor das Team nur stellt, wenn es darum geht, Unheil vom Team abzuwenden. Ne? Ich weiß nicht, ich kenne Christian Hornets natürlich nicht persönlich und mein Eindruck vom TV, den man jetzt so hat und aus Interviews, ist schon der, dass er eigentlich ein sehr intelligenter und entspannter Typ ist, kann natürlich auch täuschen. Menschen haben viele Gesichter und äh, nicht immer ist die Menschenkenntnis dann <lacht> ausschlaggebend. Auf jeden Fall äh, ist das ein Thema, auf das wir ein Auge haben müssen im Laufe der Saison. Je nachdem, wenn du sagst, das äh, gibt vielleicht bis zum 28. Februar sogar schon eine Entscheidung, das hat er trotzdem dann auf die ganze Saison in Einfluss und äh, Entwicklungen werden in Gang gesetzt. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Eine lustige Entwicklung, weil du eingangs schon äh, Sebastian Vettel genannt hast, der da eventuell mit Mercedes in Kontakt oh ja. steht. Ich habe auch ein Gerücht gelesen, dass Sebastian Vettel potenziell als Teamchef zur Verfügung stehen könnte, falls Christian Horner seinen Hut nehmen muss. Das wäre natürlich auch eine spannende Variante und hätte irgendwas. ne? Aber ist natürlich auch komplette Spekulation. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da dran Ich fände es auf jeden Fall cool. Ich glaube, der, der Sepp könnte das. Ja. Ich glaube nicht, ja, dass ne? es jetzt schon so weit ist, aber. Ich glaube, der Sepp
0: ist auch menschlich so ein guter. Definitiv, ja. Was natürlich völlig irre ja. wäre, ist, wenn er 24 interimsmäßig äh, der Teamchef von Red Bull wäre, 25 bei Mercedes ins Cockpit steigt, dann äh, hätte er, glaube ich, äh, sämtliche. <lacht> ja, dann wird er, glaube ich,. Äh, Weit äh, in, in so, so ein spezial werden, so Greatest of All Time. Also, ja, das muss ihm dann erstmal jemand nachmachen. Aber
1: Spielertrainer am besten noch gleich. Ja, mit, genau. Ne?
0: Also, genau. Also, nee. Teamchef Red Bull und ja. fährt aber für Mercedes, das wäre natürlich dann ja. die Küche auf der Sahne ja.
1: Nee, In ja. der ganzen Gemengelage um Red Bull gibt es aber noch ein Thema, auf das werden wir auch äh, im Laufe des Jahres ein Auge werfen müssen. Werfe ich jetzt noch ganz kurz mhm. ein. Es gibt da ja die, hm, naja, ich nenne es mal Bewegung die ein bisschen dahinter ist, dass ähm, dieses, ja, dieses Konstrukt, dass äh, Red Bull als Konzern gleich zwei Teams in der Formel 1 besitzt, dass daran irgendwie ein bisschen geschraubt wird. Ähm, das hat zu seiner Zeit natürlich einen gewissen Charme gehabt und war auch sehr wertvoll für die Formel 1. Äh, Didi Matuschitz hat ja damals das minardi team gekauft, das strauchelnde minardi team und somit einfach ein Team gerettet, ja, das wäre einfach weg vom Fenster gewesen, wäre für die Formel 1 natürlich schlecht gewesen, weniger Autos, ne? ihr wisst ja, so wie mehr Formel 1 mehr gut ist, ist weniger Formel 1 natürlich weniger gut, <lacht> dementsprechend galt es natürlich den Tod von Minardi zu verhindern, das hat die Mathe damals ja, getan, er hat das Team gekauft, er hat Torosso getauft und das Team gibt es bis heute, Gehört beides Red Bull, natürlich bringt das aber auch Probleme mit sich, gerade die engere Verknüpfung der beiden Mannschaften und Austausch von Teilen und wahrscheinlich auch Know-how natürlich, ist da einigen ein Dorn im Auge, zu Recht, ja. Falls der Minardi-Visa-Racing-Bulls-Bullide jetzt äh, sich wirklich als schnell erweist, werden diese Stimmen natürlich lauter. Vor allem Zach Brown von McLaren ist da sehr dahinter und setzt sich dafür ein, dass da ja, seitens der, der Regelhüter irgendwie irgendwas Vernünftiges geschaffen wird, das einem, naja, weiß nicht, ob's, ob verbieten das richtige Wort ist. Er möchte auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr sehen, dass ein Konzern zwei Teams unterhalten kann mit allen Interessenskonflikten, die da natürlich vorherrschen. Wir hören da auch so Sachen, ja, wie in, in Abstimmungen natürlich sind die beiden Teams immer einer Meinung, klar, ist keine Überraschung. Ist aber natürlich für die anderen Teams schwerer, dann ein Stimmenübergewicht zu kriegen. Von, der, von den technischen... Abläufen ganz zu schweigen ja, vom, vom Wissenstransfer der stattfindet. Gibt ganz ganz viele Ebenen auf denen das natürlich sehr wohl problematisch ist Gibt aber auch viele Ebenen auf denen das sehr gut funktioniert und sehr gut ähm, naja Überwacht werden kann dass da eben kein Schabernack getrieben wird Ich habe da keine so richtige Meinung ich weiß nicht ob das gut ist oder nicht gut dass ein, ein Konzern zwei Teams hat. Ähm, hast du eine Meinung dazu?
0: Naja, es wird nicht so viele Konzerne geben, die auf absehbare Zeit äh, das Ideen äh, nachmachen werden, auf jeden, vor allem nicht in der aktuellen Konstellation. Naja,
1: Audi und Porsche, da, da wäre der VW-Konzern mit zwei Teams am Start gewesen oder zwei Motoren. Ja, aber das, das, äh,
0: ja, also, ja, theoretisch natürlich wird es viele geben, aber faktisch, äh, ja, ich finde es an sich gut, dass man das äh, versucht zu verhindern, äh, weil das wäre natürlich in der Zukunft äh, relativ äh, ja, kontraproduktiv für den Sport, denke ich mal, wenn es da zwei oder vielleicht sogar drei oder mehr. Äh, Teams oder Teameigner geben würde, die das so handhaben würden. Ich weiß nicht, ob man das hinbekommt, dass man das jetzt irgendwie gängig macht oder Red Bull da quasi enteignet. Die hatten ja selber auch zwischendurch mal tatsächlich von sich aus so ein bisschen Gedanken gehabt, das Ganze abzustoßen. Also mhm. jetzt sieht es wieder nicht danach aus, aber ja, ich sag's mal so: aktuell ist es mir relativ egal. Grundsätzlich finde ich es aber richtig. Von daher würde ich sagen, ich, ich würde es tatsächlich im Zweifelsfall begrüßen. Wie man das dann im Endeffekt abwickelt mit dem bestehenden Racing Bull Team, muss man dann halt sehen. Wenn daraus dann ein Drittel wird, habe ich auch nichts dagegen. Ne?
1: Ein Aspekt noch, ne? man müsste da natürlich auch differenzieren, inwiefern ein Konzern, dem zwei Teams gehören, anders gehandhabt wird als äh, zwei, drei Teams, die vom gleichen Motorenhersteller abhängig sind. Das gibt es ja auch, ne? Mercedes beliefert ja auch mehrere ja. Mannschaften. Wir kennen das aus der Vergangenheit, Ferrari äh, war da ja auch oft dahinter. Ferrari hat eine Zeit lang mal sauber ausgestattet mit Motoren. Ja. Da war das kein seltenes Bild, dass Jean Todd damals mal hier beim Sauberkommandostand vorbeigeguckt hat. Hier, klopf, klopf. Der Schuhmacher kommt da gleich von hinten, lass dem mal passieren, bitte, ohne ihn aufzuhalten. Also solche Klar. Mauscheleien gab es natürlich schon immer. Und das sind in irgendeiner Form ja immer Abhängigkeiten im Spiel. Also ist nicht ganz so leicht und nicht ganz so eindimensionales Thema, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Auf jeden Fall ist es eins der Themen, die wir beobachten werden müssen, wie sich das entwickelt im Laufe der Saison 2024. Falls euch noch Themen einfallen, die wir vielleicht vergessen haben, schreibt uns gerne. Vielleicht machen wir da auch eine Episode dazu. Vielleicht machen wir gleich ein Follow-up dazu, wenn euch auch noch sieben Themen einfallen, die wir komplett außer Acht gelassen haben in dieser, in dieser Folge hier. Sehr gerne, lasst es uns wissen. Kommentiert unter dem Video, wenn ihr auf YouTube schaut. Äh, lasst uns gerne einfach eine Nachricht zukommen, wenn ihr unseren Podcast hört. Äh, auf Instagram könnt ihr einfach mit uns kommunizieren. Überhaupt kein Problem. Wir freuen uns immer über Interaktion, über ja, das äh, Zusammenarbeiten mit euch an einer glorreichen Formel 1 Zukunft im deutschsprachigen Raum, auf den haben wir uns jetzt ja nun mal spezialisiert.
0: Hast du noch was zu sagen, Sebastian, oder machen wir einen Deckel drauf? Ich nee, machen wir einen Deckel drauf, freuen uns auf das kommende Rennwochenende <lacht> und ihr wisst Bescheid, wir werden wie letzte Saison auch wieder ähm, Vorschau- und Review-Episode rausballern, von daher, wir freuen uns drauf, ihr euch hoffentlich auch und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.
1: Macht's besser, ciao.